Alléluia. Donc, on vient de voir l'heure dernière, on vient de voir, d'essayer de, d'établir un petit peu que c'est toujours, que la, la guérison est toujours la volonté de Dieu, qu'on a vu du début jusqu'à la fin, que Dieu a déclaré que c'était sa volonté et que les œuvres de Jésus, les paroles de Jésus, le ministère de Jésus, et on sait que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, nous montrer la volonté du Père. Il a même dit, ce que je dis, ce que je vois, c'est, je l'entends et je le vois du Père, c'est sa volonté. Amen. Et même Jésus a dit, ne me croyez pas si vous ne voyez pas les œuvres. Moi, je vois même la preuve des fois qu'un ministère est vraiment, que le ministère prêche la parole, que ce ministère est, 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 est à la, le, le, le sceau d'acceptation du Père et d'approbation, c'est les œuvres qui suivent. Si on fait le ministère de Jésus, alors on guérit les malades. Amen. Gloire à Dieu. Donc cette fois, dans, dans, pendant ces 40 minutes, on va un petit peu découvrir qu'en fin de compte, on en, a, on en a parlé un petit peu avant, que de la même façon que Jésus a pourvu pour notre salut, a payé pour tous les péchés, alors au même endroit, au même moment, Jésus a payé pour les maladies et a pourvu pour notre guérison. C'est ce que l'on appelle le plan de rédemption. Voyez, jusqu'à présent, jusqu'à à la croix, de la, du moment où Adam a cédé à la tentation du diable et, a, et, et a, a, lui a donné son autorité, en fin de compte, de, à partir de ce moment-là, jusqu'à la croix, où Jésus s'est élevé sur la croix, pendant tout ce moment, il y a eu des prophètes qui sont venus et ils ont déclaré, ils ont regardé, ils ont prophétisé, regardé vers la croix. Ils ont toujours prophétisé ce que Jésus allait faire sur la croix. Amen. Et donc, on voit que ce plan de rédemption, vraiment, c'était le plan légal, c'était l'acte juridique légal qui nous donnait l'autorisation et la permission de recevoir la guérison et le salut une fois pour toutes. C'est un acte légal parce que Dieu est un Dieu de l'égalité. Quand Adam s'est rebellé, quand Adieu, Adam a désobéi, alors Dieu, qui est un Dieu légal, il ne fait pas les choses en désordre, il ne fait pas les choses contre la légalité, si vous me permettez. Il n'a pas dit « Bon, mais écoutez, maintenant on arrête tout. Diable, je te reprends. Non, non, je ne voulais pas que ça se passe, alors je te reprends l'autorité. » Il ne pouvait pas le faire parce que Dieu avait donné l'autorité à l'homme et l'homme avait donné son autorité au diable. Alors Dieu ne pouvait pas aller contre la volonté de l'homme. Et c'est pour cela que Dieu, même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'ira jamais contre votre volonté et votre décision. Si vous voulez aller en enfer, alors Dieu va vous laisser y aller. Il ne va pas aller contre votre choix. Et de la même manière, quand Adam a désobéi, Dieu a dû amener ce plan de, de rédemption, il a dû le faire d'une manière légale. Alors pendant 4000 ans, les prophètes ont prophétisé que le Messie viendrait, que le Messie paierait pour tous nos péchés, qu'il prendrait nos péchés et les amènerait de, de, comme l'Est et de l'Ouest, l'Occident, de l'Orient. Les, 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 pro, les prophètes ont vu, ont prophétisé, ont vu le futur, ce jour où le plan de rédemption serait accompli. Amen dans Ésaïe 53, le livre d'Ésaïe, en fin de compte, on l'appelle le cinquième évangile. 
parce que dans, ce, dans cet évangile, il en raconte, il a une révélation beaucoup plus étendue et énorme de, du Messie, de Jésus-Christ. Amen. Et dans Ésaïe 53, on y va, on peut tourner, y aller. Dans Ésaïe 53, alors, le prophète Ésaïe a prophétisé et a déclaré le plan de rédemption. Et dans le verset 3 à 5, il déclare qu'il est méprisé, que le Messie, Jésus-Christ, est méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblables à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Vous remarquez ici que le prophète Esaïe parle au temps présent. Il prophétise et il voit ce qui allait se passer sur la croix. Et il l'a vu en fin de compte comme quelque chose qui s'accomplissait sur la croix. Et même dans l'Ancien Testament, ils en ont bénéficier un petit peu parce qu'il pouvait recevoir la guérison. En le regardant dans le futur, euh, euh, en fait, quand il recevait à crédit, si ça se dit en français, il recevait quelque chose qui allait être accompli dans le futur. Amen. Et on voit ici, il dit, par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Il dit, lui, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Il a payé pour nos péchés et pour nos équités et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Mais c'est intéressant de voir dans Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Matthieu chapitre 8. Jésus... Ici, nous donne une révélation un petit peu plus grande et approfondie, approfondie du passage qu'on vient de lire dans le livre d'Ésaïe. Dans Matthieu 8, versets 16 et 17. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète » Il a pris nos infirmités. Voyez, dans le livre d'Ésaïe, le prophète dit « il a pris nos douleurs ». Mais Jésus, ici, il déclare « il a pris nos infirmités, nos maladies ». Et il s'est chargé de nos maladies. Donc, en fin de compte, quand Jésus est monté sur la croix, au même endroit, au même moment, il s'est chargé de nos péchés, mais il s'est aussi chargé et il a payé pour toutes nos maladies. Alors si Jésus a payé pour toutes nos maladies, si la facture, il euh, y a un grand signe qui est marqué « payé », ça veut dire donc que maintenant on n'a pas besoin de payer pour nos maladies. On n'a pas besoin d'accepter les maladies, les douleurs parce qu'elles ont déjà été payées. C'est comme si vous alliez au magasin, vous allez acheter un frigidaire, vous, les, vous leur donnez l'argent, 
vous payez, il a une facture qui dit « Ok, c'est payé ». Et il dit bah, « Je ne peux pas le prendre avec moi maintenant, mais je vais envoyer quelqu'un qui va avoir un petit camion pour venir le prendre ». Et alors, ce serait comme si la personne vient au magasin en disant bah, « Voilà, il y a tel un tel qui a, qui a acheté un, 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 un frigo, je suis ici pour le prendre ». Qu'est-ce que vous penseriez si le, le, le vendeur vous dit « Ah ben, ça va être 1050 francs suisses ». Et dire, ben non, ça a déjà été payé. Je le sais, il m'a dit, ça a été payé. Et très souvent, la maladie a été payée. Mais le diable vient et dit, ah non, 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 André, il faut que tu payes encore. Tu dois porter la maladie, tu dois la supporter. Non, 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 le plan de rédemption sur la croix, il y a 2000 ans, c'est ce plan de rédemption, c'est l'acte juridique, légal, qui maintenant, c'est la facture qui marque payé. Ça a déjà été payé par Jésus-Christ. Ça veut dire que quand la, la maladie frappe à notre porte, alors on dit, ah ben non, diable, la voilà, j'ai la facture. Si vous voulez refuser de payer, alors vous montrez la facture. Alors le plan de rédemption, l'œuvre de Christ sur la croix, c'est la facture qui montre, c'est payé. Ça a déjà été payé, je n'ai pas besoin de le payer deux fois. Ah oui, Amen. Gloire à Dieu. C'est cet acte légal qui nous donne l'autorisation, la permission le, le, de, de, de prendre et de prendre possession et de, de refuser la maladie et de recevoir la guérison. Amen. Gloire à Dieu. Le plan de rédemption, c'est en fait un plan de substitution, d'union, de substitution et d'identification. Ça veut dire que sur la croix, Jésus est devenu péché pour nous rendre justes. On était pécheurs, injustes, Jésus a pris notre place. Il y a eu un échange qui s'est passé, une substitution où on est devenu parce qu'on est un avec Christ. Alors maintenant, il, prend notre, il a pris notre place afin que l'on puisse prendre sa place. Et Jésus n'a jamais été malade. Jésus qui est le Christ, le corps du Christ, quand il a marché sur la terre pendant son ministère, il n'a jamais été malade. Et alors nous sommes le corps du Christ aujourd'hui. Il est la tête, nous sommes toujours son corps. Nous avons été laissés ici, nous sommes sur la terre pour accomplir l'œuvre de Dieu. Et si le corps du Christ, il y a 2000 ans, était en bonne santé sur la terre, alors aujourd'hui nous sommes le corps du Christ et nous avons la paix, nous, nous, nous pouvons nous attendre à être en bonne santé. Parce que nous sommes le corps du Christ et nous avons ce droit légal de marcher en bonne santé. Nous avons le droit légal quand le diable vient frapper à notre porte avec les symptômes, de dire non, 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 voilà j'ai la facture, c'est déjà payé, je ne le paye pas deux fois. Et on, on a ce droit légal de résister. Et le diable doit se laisser tomber et se soumettre. Mais si on ne le sait pas, alors c'est là qu'il prend l'avantage. La Bible dit que les gens meurent par faute de connaissance. C'est-à-dire que ce plan de rédemption, c'est un plan qui est accompli, qui est terminé. Quand Jésus, après avoir euh, être mort sur la croix, qu'il a payé pour les péchés, qu'il a payé pour la maladie, qu'il a payé pour la pauvreté, alors qu'est-ce qu'il a fait Il est allé en enfer. Et la Bible nous dit dans Colosse 2, Colossiens 2, versets 14 et 15, qu'il a cloué la loi sur la croix et après il a dépouillé le diable de toute autorité, de toute puissance. Et la Bible dit qu'il en a fait un spectacle. Et là, 
Paul utilisait un terme romain de guerre, c'est-à-dire que quand un général romain revenait de la guerre qu'il avait conquis et vaincu un autre général d'une armée opposée de l'ennemi, alors il prenait ce général qui avait été vaincu, il le dépouillait de sa robe, il le dépouillait de sa couronne, il le dépouillait de ses armes. Il le mettait en fin de compte tout nu, il l'attachait à un chariot ou à un cheval et il lui coupait les pouces et les doigts de pied. Pourquoi Ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, ce général était dépouillé, vaincu, humilié. Il ne pourrait jamais tenir une épée sans pouce, il ne pourrait jamais se battre et courir et marcher. Pourquoi Parce qu'il n'avait plus d'orteil, de, de, le gros orteil. Alors il était, le, ce général était complètement dépouillé et humilié. C'est ce terme que Paul utilise dans le livre de Colosse 2. Il dit que Jésus, après avoir vaincu, après avoir payé le prix avec son sang et, son, et, et ce sacrifice sur la croix, il est descendu en enfer pendant trois jours et il a vaincu le diable, mais il l'a humilié, il l'a dépouillé de tout son, son prestige, de toute sa, de sa de autorité et il est re il a été ressuscité des morts avec la victoire dans la main. Et c'est là qu'il a en lui, il avait en lui cette, cette victoire, la victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur la pauvreté, la victoire sur la dépression, victoire sur tout ce que le diable a essayé de, 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 de vous envoyer. Et c'est pour ça que l'on doit, et qu'est-ce qu'il a fait avec cette victoire Est-ce qu'il l'a gardée pour lui est-ce qu'il s'est dit, bon, alors moi, je vais mettre cette victoire sur l'étagère, tous mes petits trophées, et je vais les regarder, je vais les... Non, 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 il a pris toute cette victoire, l'œuvre qu'il a fait, qu'il a accomplie sur la, la croix, la victoire sur la maladie, et il nous l'est donnée. Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3 dit qu'il nous a bénis avec toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Vous remarquez le temps passé, ça veut dire qu'il nous a bénis. Quand est-ce qu'il nous a bénis Après qu'il ait payé le prix sur la croix, à travers le plan de rédemption sur la croix, après qu'il ait été ressuscité des morts, il nous a donné la victoire. 1 Corinthiens 15, 57 dit « Merci, béni soit le Seigneur qui nous donne la victoire en Jésus-Christ ». Donc, le plan de rédemption par les meurtrissures de Jésus, c'est un fait accompli. Ce n'est pas quelque chose que l'on regarde dans le futur, non, non, non. C'est quelque chose que l'on doit te tourner vers l'arrière, regarder la croix, le plan de rédemption qui a été accompli il y a 2000 ans, et on doit savoir que c'est un fait accompli, terminé. Ça appartient, c'est déjà fait. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Et c'est pour ça que dans 1 Pierre 2, 24, l'apôtre Pierre, maintenant, comme les prophètes, regardait vers le futur, sur la croix. Maintenant, Pierre se retourne et regarde sur la croix, mais dans le passé, sachant que c'est un fait qui est accompli, terminé. Il regarde, il a dit, « Par les meurtrissures, vous avez été guéris. » Pourquoi Parce que la maladie a été payé sur la croix. C'est un fait accompli, c'est terminé, ça nous a été donné en Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'après que Jésus ait accompli l'œuvre, le plan de rédemption, il est monté à la droite du Père et qu'est-ce qu'il fait 
il est assis à la droite du Père. Pourquoi Parce qu'il est fatigué Même si après ce qu'il a fait, on pourrait dire peut-être, non, 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 qu'il est fatigué, mais il s'est assis à la droite du Père. Pourquoi Pour nous montrer que son œuvre est terminée. C'est accompli, c'est fait. Le péché a été payé, la maladie a été payée. Donc maintenant, en tant que chrétien, on ne regarde pas la maladie comme quelque chose que l'on va obtenir dans le futur, quelque chose que Dieu va faire dans le futur. On doit regarder dans l'arrière vers la croix en disant non, la guérison c'est quelque chose qui a déjà été accompli. Est-ce que vous voyez la différence Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui, qui aiment Dieu, qui sont sincères, mais qui regardent toujours la guérison vers du côté quelque chose qui, qui va se passer quelque chose dans le futur. Dieu va le faire. Un jour, Dieu va me guérir. Alors là, c'est une mauvaise approche. Pourquoi Parce que le plan de rédemption nous dit que la guérison a déjà été accomplie. Et par la foi, la foi, c'est de croire et de savoir que ça nous a déjà été donné. On doit regarder sur la croix le plan de rédemption en disant « Jésus ou Seigneur, Dieu, je ne vais pas te de demander de me donner la guérison. » Non, non, Jésus a dit dans Marc 11, 24, Jésus a dit « Quand vous priez, et là, vous regardez dans le contexte, il expliquait aux disciples comment exercer leur foi. » Il avait marché à travers un champ, il y avait un figuier, mais qui ne portait pas de fruits. Et alors, le jour où Jésus a maudit le figuier, les disciples l'ont entendu, mais ils ont continué le chemin. 24 heures plus tard, le lendemain, de retour de Jérusalem, sur la, le chemin qui, qui allait à Béthanie, alors tout d'un coup, Pierre s'aperçoit que ce figuier est complètement mort. Et il a dit, Jésus, regarde, le figuier que tu as maudit est complètement séché et mort. Et Jésus... Des fois, on lit la Bible un petit peu, un petit peu avec, euh, euh, d'une façon un petit peu religieuse. Mais alors Jésus lui a dit, mais alors, ayez la foi. Des fois, on a l'impression, ayez la foi. Non, non, moi je, je me dis, là Jésus, il est entouré des disciples, il dit, mais alors mes grands, ayez la foi en Dieu. Ah mais voilà Jésus qui avait multiplié le pain, qui avait guéri tous les malades, qui avait fait tout un tas de miracles, et maintenant Pierre, il est là, wow, un, tri, un, un arbre qui est séché. Jésus lui a dit, mais enfin, ayez la foi. Et après, il leur explique comment exercer la foi. Il dit, vous parlez, si vous avez la foi, vous parlez à cette montagne, vous lui commandez de sauter, de se ôter et de se jeter dans la mer, et elle vous obéira. Et quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qu'est-ce que Jésus leur faisait découvrir Que quand ils s'approchaient de Dieu et pas dans ce contexte pour la guérison, on doit regarder l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix et on doit croire, non pas que Dieu va nous le donner, mais on va croire que Dieu nous l'a déjà donné. Et Jésus dit, quand vous priez, vous devez le recevoir. Donc voyons maintenant, par la foi, ce n'est pas une question, est-ce que Dieu va nous donner la guérison Non, 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 on comprend que la guérison par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris, que c'est un fait accompli, terminé. Jésus, 
est assis à la droite de pied, il a fini, à la droite du Père, il a fini son boulot. Et maintenant, il est à la droite, il intercède pour nous. Pourquoi il intercède pour nous Pour que nos yeux soient ouverts, que l'on puisse comprendre et découvrir ce qui nous appartient. On n'est pas tout seul dans ce chemin de la foi. Jésus intercède pour nous pour que l'on puisse voir, comprendre et obtenir ce qui nous appartient. Et alors Jésus dit quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu par la grâce de Dieu. La grâce, c'est que Dieu nous donne ce que l'on ne mérite pas. La miséricorde, quelle est la différence entre la grâce et la miséricorde La miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Mmh. On méritait la peine de mort, on méritait le jugement, on méritait la colère, on méritait l'enfer. Mais par la miséricorde de Dieu, on ne le reçoit pas. La miséricorde, c'est que Dieu ne nous donne pas ce que l'on mérite. Mais la grâce de Dieu, c'est maintenant en plus que Dieu nous donne ce que l'on ne mérite pas. On ne mérite pas la guérison. On ne peut pas s'approcher de Dieu sur, le, le, le compte, sur, sur, sur une, un, une fondation que Dieu, je mérite la guérison. Tu me vois, je suis un bon chrétien. Tu as vu, j'ai prié, j'ai jeûné, je donne ma dîme, je vais à l'église. Ouais, je suis bon chrétien, alors Dieu, tu me guéris. Vous me voyez Non, 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 non. Alors là, vous êtes disqualifié parce que vous essayez d'obtenir la guérison, non pas par la grâce, mais par les œuvres. Alors, la grâce, c'est-à-dire que Dieu, on ne le méritait pas, mais il nous donne la guérison, il nous donne ses bénédictions, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ, selon sa divine puissance qui nous a donné tout ce qui contribue à cette vie et à la piété, ici, sur cette terre. Demain, on n'en aura pas besoin. Quand on va avec le Seigneur, on n'en aura pas besoin. On en a besoin maintenant. On a besoin de recevoir cette guérison. On a besoin de recevoir tout ce que Dieu, Jésus, a payé pour nous. Et le fait, c'est que Jésus nous a déjà tout donné. Alors quand on s'approche du Père, on s'approche non pas sur la base de quelque chose qu'il va faire, mais on doit s'approcher sur le fait que par les meurtrissures de Jésus, nous avons déjà été guéris. C'est un fait accompli. Combien de temps j'ai Vingt minutes Ah ben super, alors déjà on va en mettre plein. Gloire à Dieu Amen En fin de compte, pourquoi est-ce que la plupart des chrétiens ont un problème avec ça Vous vous rappelez quand Adam était dans le jardin d'Éden La Bible dit qu'ils étaient tout nus, ils ne le savaient même pas. Pourquoi Parce que Adam et Ève étaient plus conscient du monde spirituel que du monde naturel. Leurs yeux étaient ouverts, mais parce qu'ils étaient plus conscients de ce monde spirituel qu'ils ne voyaient même pas qu'ils étaient tout nus. Le problème, c'est qu'après la chute de l'homme, les choses se sont renversées. L'homme, au lieu d'être dominé par le monde spirituel, l'homme est devenu dominé par ce monde naturel. Et la plupart des gens 
même quand ils savent, ils entendent que la guérison nous a déjà été donnée en Jésus-Christ, c'est un fait accompli, ça a été payé, ça nous appartient, ça fait partie de notre héritage. Mais la plupart des gens ont un problème parce qu'ils se disent « Mais moi, Audrey, je ne le vois pas, je ne le sens pas. Pourquoi est-ce que tu me dis que j'ai déjà reçu la guérison Mais regarde-moi, je suis toujours malade. » Et le fait, c'est pourquoi Parce que pendant, depuis le moment où on, a, on est né, on a grandi, on a été conditionné à vivre et à être dominé par ce monde physique. On, a été, on, a, on est dominé par les cinq sens. Alors, afin de pouvoir vraiment recevoir notre guérison qui nous a déjà été donnée, on doit se reprogrammer, on doit se rééduquer dans ce monde, dans cette perception spirituelle. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que même si on appartient à ce monde physique où on a besoin de nos cinq sens, le toucher, le, 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 le voir, l'entendre, le le goûter, le, le sentir. On a besoin de ces cinq. Dieu nous les a donnés. On ne s'en débarrasse pas après qu'on devient chrétien, non. On en a besoin. Si on veut traverser la route, alors on a besoin de voir, d'entendre. Amen. Mais la Bible nous dit qu'on doit apprendre à marcher par la foi de Corinthiens 5, 7 et non par la vue. C'est-à-dire qu'on doit tout d'un coup comprendre que même si on vit dans ce monde physique, où on peut voir et toucher les choses, il y a aussi un monde spirituel invisible. Le livre de Colosse 1, c'est Colosse ou Colossiens Colossiens, je fais toujours l'erreur. Colossiens, chapitre 1, verset 16, nous dit que Dieu a créé deux mondes différents. Un monde terrestre qui est visible et un monde spirituel invisible. Mais parce que ce monde spirituel est invisible, est-ce que ça veut dire qu'il n'existe pas, que ce n'est pas réel Non. Je dirais même en plus que ce monde spirituel est plus réel que le monde physique. Pourquoi Parce que c'est le monde spirituel qui a créé le monde physique. Et on doit prendre compte qu'il y a ce monde spirituel. La plupart de vous, je sais que vous savez que Dieu est réel, oui ou non vous ne seriez pas ici sinon. Vous savez que Dieu est réel, mais est-ce que vous le voyez Est-ce que vous pouvez lui serrer la main Est-ce que vous entendez une voix audible tous les matins Est-ce que vous sentez le parfum de Dieu Non. On ne peut pas contacter Dieu automatiquement avec nos cinq sens. Pourquoi Parce que Dieu est esprit et Dieu vit dans le monde spirituel. Mais vous êtes prêts à croire que Dieu est réel, même si vous ne le voyez pas ou ne vous pouvez pas le toucher ou le sentir. Alors vous avez la foi. C'est ça la foi. La foi dans Hébreu 11, verset 1, hein, nous dit que la foi, c'est l'espérance des choses que l'on espère, la conviction, l'évidence des choses que l'on ne voit pas. Alors afin de recevoir la guérison, Numéro un, on doit savoir qu'il y a ce monde spirituel que l'on ne voit pas et que cette guérison que Dieu nous a déjà donnée, cette guérison qu'il nous a, en fin de compte, qu'il a payée, qu'il nous a donnée, qu'il nous a léguée, alors cette guérison est réelle. Dieu nous l'a donnée, c'est un fait accompli, c'est une vérité accomplie, mais pourquoi est-ce qu'on ne la voit pas Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encore la sentir Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas encore... 
être soulagé parce que cette guérison est une bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une, une bénédiction qui est pour l'instant dans ce monde spirituel. Dans Ephésiens 1.11, Ephésiens 1.11 nous dit qu'en Christ, nous avons reçu un héritage. Amen. Un héritage. C'est ce dont je vous parlais avant. Quand Jésus a ressuscité des morts, qu'il a obtenu la victoire sur toute l'œuvre du diable, alors il a obtenu la victoire qui est en fin de compte, qui est cet héritage. Qu'est-ce qu'il en a fait cet héritage On a vu qu'il nous l'a donné. Si vous me permettez, en fin de compte, c'est comme si Dieu... Après que Jésus ait été ressuscité des morts, Jésus, avant de remonter à la droite du Père, il a ouvert un compte spirituel, un compte bancaire spirituel, un héritage spirituel, un compte bancaire spirituel. Ça veut dire, en fin de compte, que c'était quand Jésus a obtenu cet héritage, il a ouvert ce compte bancaire spirituel. C'est une illustration, donc. Ne m'envoyez pas des lettres, ne soyez pas offensés. Et cette guérison, il l'a déposée sur ce compte bancaire spirituel. Ça nous appartient. C'est à nous. Ça a été payé, ça nous appartient. Amen. De la même manière, si vous avez reçu un héritage, vous avez un oncle qui, est, qui a des moyens, qui est mort, qui est riche, il est un banquier à Genève, par exemple. Et il meurt et vous êtes sur son testament et vous d'un coup vous recevez 200 000 francs suisses. Et alors qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous allez le mettre sous le matelas Non. Qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent Vous allez ouvrir un compte bancaire et vous déposez cet argent sur le compte bancaire. Alors maintenant, si vous en avez besoin, si vous avez besoin de retirer l'argent parce que maintenant vous avez une nécessité, un besoin, qu'est-ce que vous allez faire Vous savez que ce compte bancaire est à votre nom, que vous avez le droit légal d'y accéder, est-ce que vous allez à la banque en mendiant, en pleurant, en vous approchant au guichet, s'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît, donnez-moi, j'ai besoin de 1000 francs suisses, s'il vous plaît, je vous promets, je vais vous laver vos WC, je vous promets, je serai une bonne femme, je vous promets, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Oh, c'est trop, peut-être 500 francs suisses Oh, je ne veux pas abuser alors. Est-ce que c'est comme ça que vous vous approchez du guichet Mais c'est comme ça que la plupart des chrétiens s'approchent de Dieu pour recevoir la guérison. Ils essayent de motiver Dieu, ils essayent de lui prouver qu'en fin de compte, il mérite la guérison. Comme j'ai dit avant, alors là, ça disqualifie. Parce qu'on n'approche pas Dieu sur la base de la grâce, on l'approche sur la base de nos œuvres et notre bonne conduite. Amen on ne s'approche pas du guichet de la banque en pleurant, en mendiant, en essayant de le convaincre qu'on mérite cet argent. Non, non, on s'approche du guichet avec assurance, avec confiance, parce qu'on sait que l'argent a été déposé et que cet argent vous appartient. Alors vous allez au guichet avec assurance en disant « Monsieur, voilà, vous montrez votre identité, je dis « Voilà, je suis un tel, je voudrais s'il vous plaît 1500 oh, plutôt, voilà, 1500 francs suisses. » Et il n'y a aucun problème, l'homme le, le, derrière le guichet vous donne la... Vous le voulez en coupure de 50, de 100 ou... C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Jean 5, 14. Il dit, c'est ça l'assurance que l'on a en Dieu, que si l'on demande quoi que ce soit selon la volonté de Dieu, alors Dieu nous entend, et s'il nous entend, on a 
la pétition qu'on lui demande. C'est pour ça que Jésus a dit, quoi que vous cherchiez, vous le trouverez. Quoi que vous demandez, vous le recevez. Pourquoi Parce que Dieu nous a déjà tout donné en Jésus-Christ. Et la guérison en fait partie. Il y en a la facture qui montre, c'est payé. Et l'égal, voilà, j'ai la preuve, c'est payé. Jésus a payé pour la maladie sur la croix. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Amen. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à marcher par la foi et pas par l'abus. C'est-à-dire que même si, quand on demande et qu'on croit qu'on l'a reçu, même si nos cinq sens, notre corps, nos, nos, le, même si notre corps nous dit « Non, 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 c'est pas vrai. Non, 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 ça marche pas. Non, tu l'as pas reçu. » Alors, quand on apprend à marcher par la foi, c'est-à-dire que l'on sait, 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 que la guérison nous a déjà été donnée. On n'essaie pas de l'obtenir, elle nous appartient. Et alors, parce qu'on sait qu'on a reçu la guérison, alors, quand notre corps nous dit, non, tu l'as pas, non, ça ne se passe pas, non, ça ne marche pas, alors tu peux dire, tais-toi, moi, je sais que je l'ai reçu. Je n'essaie pas de l'obtenir, je l'ai déjà. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans, je crois que c'est dans Hébreu, chapitre... Euh, 4, verset 3, je regarderai les, les, la référence, mais la Bible nous dit que ceux qui croient entrent dans le repos. Pourquoi Quand vous croyez que vous l'avez déjà reçu, alors vous n'essayez pas de l'obtenir. Vous n'essayez pas de courir à droite et à gauche pour essayer d'obtenir quelque chose que Dieu vous a déjà donné. Si je donne ma Bible à pasteur Werner, alors il l'a déjà est-ce qu'il va aller à droite, à gauche en disant « Ah ben j'aimerais bien avoir la Bible d'Audrey, si seulement Audrey pouvait me donner sa Bible. » Non, il l'a déjà, je lui ai déjà donné. Amen. Ceux qui croient entrent dans le repos. Illustration. Ça ressemble à quoi le repos Il dit « Ok, oh, je dois me reposer. » Ça ressemble à quoi le repos Le repos, exemple. Si vous avez des dettes, par exemple vous avez 50 000 francs suite de dettes, Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, vous êtes à nerfs, sur les nerfs. Vous n'arrivez pas à dormir, vous n'arrivez pas à manger. Vous, la seule chose à laquelle vous pensez toute la journée, vous êtes dans le souci, dans le tracas, vous, vous marchez, vous, partout, vous, êtes, vous êtes dans une cocotte minute, en fin de compte. Vous voyez ce que je veux dire oh, et Vous perdez votre, votre paix, votre joie, vous perdez l'appétit, le sommeil, et tout ça. Mais tout d'un coup, vous essayez tout le temps d'essayer de, de voir le téléphone qui sonne. Amen. Quand est-ce que vous allez me payer Vous m'aviez dit que vous allez payer la semaine dernière, alors c'est quand Le téléphone qui, téléphone qui, qui, qui sonne tout le temps, vous ne répondez pas au téléphone, vous êtes tellement dans l'angoisse. Et alors tout d'un coup, il y a votre oncle riche qui est à Genève. Il est un chrétien et le Seigneur lui met sur le cœur de vous aider. Il vous appelle, il vous donne un coup de téléphone et il vous dit « Écoute, le Seigneur m'a parlé, m'a réveillé ce matin, il m'a dit de te donner 60 000 francs suisses. Je t'envoie un chèque, c'est par la poste, alors voilà le chèque, je te l'écris maintenant, il est à la poste. À ce moment-là, vous étiez tendu, vous étiez crispé, vous étiez sans joie, sans paix, en vous demandant comment est-ce que je vais le faire, comment est-ce que je vais l'obtenir, comment est-ce que ça va se passer. Tout d'un coup, vous entendez quelqu'un qui vous promet, qui vous dit... Je t'envoie 60 000 francs suisses. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, 
vous, êtes, vous entrez dans cette réalité que vous avez reçu la solution à votre problème. Tout d'un coup, vous recevez, mais vous n'avez pas le chèque dans la main. Vous ne voyez pas l'argent encore. Amen, vous ne pouvez pas le déposer à la banque encore, vous ne l'avez pas. C'est simplement sur euh, quelqu'un qui vous a donné une promesse. Mais vous avez compris, vous avez cru et vous avez reçu. Alors à ce moment-là, vous entrez dans le repos. C'est-à-dire que vous arrêtez d'essayer de voir comment vous allez l'obtenir. Vous essayez de figurer un moyen pour l'obtenir. Le, pour, pour le, pour vous rentrez dans le repos en disant « c'est déjà fait ». Alors c'est ça. Ceux qui croient rentrent dans le repos. Quand on sait que l'on sait que l'on sait que la guérison nous a été donnée en Jésus-Christ, que ça fait partie du plan de rédemption qui est terminé, qui est accompli. Alors Jésus nous dit « quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu ». Et à partir de ce moment-là, on commence à marcher par la foi, même si nos circonstances ne changent pas, même si nos symptômes ne changent pas, même si tout ce qui est autour de nous ne change pas. Alors on est convaincu, on sait qu'on l'a reçu, on n'essaie pas de l'obtenir, on rentre dans le repos, on se repose. Et alors vous vous dites, mais alors Audrey, dans, dans, dans le livre de Timothée 1, 6, 1 Timothée 6, 12, il dit que, que Timothée combat le bon combat de la foi. Alors, qu'est-ce que je dois faire Je dois combattre ou me reposer Me reposer ou combattre Alors, mes amis, le combat de la foi, c'est de rester dans le repos. C'est-à-dire que le combat de la foi, on marche par la foi en se disant « je l'ai déjà, ça m'appartient, je ne sais pas de l'obtenir, je ne sais pas de le faire ». De, 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 de la... Non, je l'ai déjà. Et alors, je me repose en me disant, quand le diable vient et dit, tu sais, tu pas guéri, tu vas mourir, tu dis, oh non, 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 je ne sais pas de l'obtenir. Bonne nouvelle, Dieu me l'a déjà donné. Alors, c'est simplement une question de temps jusqu'à ce que je le vois s'accomplir. C'est ce que Jésus a dit, quand vous priez, vous devez croire que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire qu'entre le moment où vous croyez que vous l'avez reçu, Jusqu'au moment où vous le voyez, vous le verrez s'accomplir, il y aura peut-être un petit, un petit moment qui va se dérouler. Combien Je ne sais pas. Moi, quand j'avais le cancer des os, alors huit mois et demi. Mais le fait, c'est que le moment, le jour où je savais qu'il y avait du cancer, où j'ai prié, que j'ai reçu ma guérison, à ce moment-là, je l'avais. J'étais dans le repos et pendant huit mois et demi, tous les jours, merci Seigneur, tu m'as guéri. La tumeur était toujours là, mais merci Seigneur, tu m'as guéri. Les symptômes étaient toujours là, mais merci Seigneur, je ne sais pas d'être guéri, je l'ai déjà. Et j'étais dans le repos parce que je n'essayais pas d'obtenir quelque chose que Dieu m'avait déjà donné. Et huit mois et demi après, et pour vous donner un petit peu un, un, un synopsis, pendant ces huit mois et demi, les docteurs sans chimo, sans radiation, sans traitement euh, quelconque, simplement... Ils m'ont donné des scanners, des radios pour observer. Et à partir du moment où j'ai compris et j'ai reçu l'être guérison, jusqu'au moment où je l'ai vu s'accomplir, alors quelque chose se passait en mon corps. Du dehors, on ne pouvait rien voir du tout. Du dehors, j'étais la même. Il y avait toujours la douleur, il y avait toujours certains symptômes. Mais à l'intérieur, les docteurs ont observé que la tumeur se rétrécissait. Elle se rétrécissait. Elle se rétrécissait. Et à la fin des huit mois et demi, elle était complètement partie. Et elle est toujours partie, elle ne revient pas revenir. Amen. Mais vous voyez, la plupart des gens qui croient qu'ils ont reçu, 
peut-être qu'ils n'ont pas de radio, ils n'ont pas de scanner, ils ne voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Alors la seule chose qu'ils voient, c'est les symptômes, les circonstances, ce que le docteur dit, et ils sont vite abandonnés. J'ai reçu ma guérison. Sans savoir ce qui se passe vraiment à l'intérieur d'eux. Quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. La guérison, la même, euh, euh, la puissance de Dieu qui était sortie de Jésus, qui était rentrée dans la femme qui avait la perte de sang. Marc 5. Jésus s'est arrêté et dit, qui est-ce qui m'a touché Il dit, mais il y a des milliers qui te touchent. Mais il savait, il savait que quelqu'un l'avait touché par la foi, parce que puissance était sortie de lui, était rentrée dans cette femme. Et c'est cette puissance en elle qui a effectué cette guérison. Cette puissance qui était dans mon corps, qui a effectué la guérison, qui a rétréci le cancer, qui l'a éliminé. Alors si vous, vous croyez que vous avez reçu et que vous ne voyez pas une, un, un, un résultat immédiat, qu'il y a toujours les symptômes ou, ou le report de, ou quoi que ce soit, le report du docteur, alors ne soyez pas découragés, marchez par la foi en sachant que vous avez reçu, vous savez que vous savez que vous savez que vous l'avez reçu, c'est juste une question de temps que vous allez le voir à l'extérieur et en sachant qu'il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur. Vous ne pouvez pas le voir, vous ne pouvez pas sentir, mais la puissance de Dieu est à l'œuvre en vous. Amen.